0: O conteúdo está presente em todas as etapas do nosso negócio. A gente aprendeu desde cedo que se nós não investíssemos em conteúdo, se nós não tivéssemos o um viés conteudista, o nosso negócio seria impactado de uma forma negativa de alguma forma. A gente deixaria dinheiro na mesa pelo fato de não investir em conteúdo. Eu pivotei toda a minha estratégia como pessoa também para poder estar bem alinhado com o que eu estava querendo transmitir do ponto de vista de imagem para o mercado-alvo que eu estava objetivando. Tanto para um caso quanto para o outro. O que eu diria hoje como primeira dica é você estabelecer claramente qual é o seu foco editorial e você se manter dentro desse foco editorial e não ficar fugindo nem indo para as modinhas de conteúdo porque isso pode te fazer você perder ali esse foco e pode te atrapalhar para que você possa ter um processo de fortalecimento da sua marca para aquele público-alvo e tudo mais.
1: Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversão, um bate-papo descontraído com empreendedores de sucesso que já converteram bastante e que podem te ajudar a converter também. Hoje eu recebo um grande amigo de longa data, chamado Anderson Hernandes, ele é o fundador da Tactus Contabilidade, contabilidade especializada no mercado digital, infoprodutor, afiliado, dropshipping, qualquer coisa que se vende online praticamente, a Tactus está cuidando. Além disso, tem vários cursos na área de contabilidade, marketing contábil, marketing para contadores, uma das maiores estrelas aí do mercado digital para contadores do Brasil, um influencers, enfim, nós vamos confirmar um pouco de tudo isso, que eu sei que é coisa pra cacete aqui que o Anderson faz, muita coisa legal e provavelmente ele é a maior máquina de conteúdo que você deve conhecer na sua vida nos próximos anos aí e aí Anderson, cara, obrigado por estar aqui com a gente aqui compartilhando, eu falei alguma coisa errada aqui, cara? Cara,
0: você falou tudo né? Eu fico muito desunjeado de receber esse convite e ter a oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo, participando desse podcast, então realmente vai ser incrível o que a gente vai conversar. Tamo então,
1: aí. Show, show, cara. Assim, primeiro, pra quem não te conhece, quem que é o Anderson Hernandes, quem que é a Tactus? Conta aí um pouquinho pra gente, cara, por alto aí o que, que isso representa, enfim, quem é você.
0: Vamos lá. Então, a jornada da nossa empresa começou há mais de 20 anos, né, então... Eu tenho uma empresa contábil que ela nasceu de uma forma toda tradicional. Em 2015, nós pivotamos nosso negócio para um negócio digital. Então, eu já tinha uma pegada de marketing, mas nós atendíamos um outro perfil de clientes. E aí, eu observei que... Tinha uma possibilidade de nós é, focarmos em atender os clientes de forma digital, ou seja, 100% à distância. E aí, com isso, nós começamos a atender mais clientes voltados ao mercado de infoprodutos, afiliados. Depois fomos para e-commerce, dropshipping, depois para youtubers e por aí vai. Então, hoje a gente atende cerca de 40 nichos diferentes dentro do mercado digital. E atendemos hoje cerca de 2.500 clientes aqui.
1: Uau! Caraca, velho! 2.500 clientes para uma contabilidade não é para qualquer um, viu, bicho!
0: É, bem fora da curva mesmo, né? Claro que a gente pega clientes em diferentes fases de uma jornada, né? Por exemplo, desde um cara que está começando no mercado digital até caras que já estão performando um volume significativo de vendas, mas é um volume bem significativo. Se você pegar, por exemplo, hoje o mercado de contabilidade para contextualizar quem está nos assistindo, a maior parte das empresas contábeis que inclusive isso nós fazemos pesquisa com a minha empresa de educação, que é um outro braço que nós temos dentro do nosso negócio, elas têm menos de 100 clientes. Então, ou seja, se nós atendemos hoje quase 3 mil clientes, nós estamos buscando aí chegar ao número de 3 mil clientes, então é, nós estamos muito fora da curva do que seria a média de clientes hoje atendido pelas empresas de contabilidade.
1: Acho que fora da curva, acho que até minimiza demais, né, cara? <risos> mas top! E aí você falou, inclusive, uma coisa interessante, que é o Brasil educação, né? Eu tava brincando ali que é a estrela do mercado digital, mas falando de forma mais concreta, cara, me fala um pouquinho melhor, assim, eu sei que você tem uma, uma influência muito forte no mercado contábil e tal, mas fala aí pra gente, cara, o que, que é a, a esse outro braço aí, que eu acho que é até uma outra empresa, né?
0: Pra contextualizar bem, então, imagine que a minha empresa contábil tem mais de 20 anos. Em determinado tempo, eu comecei a também ensinar contadores como é que eles poderiam ter melhores resultados. Então, eu tenho 11 livros publicados, sendo que cinco livros desses, desses são para o mercado de contabilidade e eu já era palestrante né, no offline, então eu viajava o Brasil todo tive a oportunidade de palestrar em todas as capitais do Brasil é, várias cidades, foram mais de mil palestras nos últimos 15 anos que eu dei, eu já era muito conhecido no mercado contábil. Quando foi por volta de 2013 2014 né, quando nós começamos a observar a possibilidade de levar esse negócio o digital eu criei a Taxi Educação que é uma empresa que ficou focada no mercado de infoprodutos, Então ou seja, eu me também também infoprodutor. E aí nós fomos aprendendo com o mercado e criamos ali uma série, uma esteira de produtos para atender o mercado contábil. Então hoje eu tenho desde quem quer montar uma empresa de contabilidade até quem quer é ter mais resultados, ou por exemplo, transformar a sua empresa contábil, ou conseguir conquistar mais clientes, ou conseguir melhorar aspectos de gestão, então eu montei uma esteira de produtos comigo e com outros parceiros que têm conhecimentos específicos que são importantes dentro dessa esteira e a gente vai alimentando o mercado contábil, então na prática, a Taxo Educação é uma empresa que atende um nicho muito específico, que é o nicho de contadores, ou seja mais precisamente, o nicho de empresários contáveis, é um nicho até pequeno, comparado com outros nichos, estamos falando aí de 80 mil empresas contábeis
1: no Brasil. É, e aí, no final das contas, você é foi produtor. E vende muito bem, né? Então você não só atende o mercado de infoprodutor via a contabilidade, como você vivencia na, 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 na pele o que, que é o business, né, cara? Você, você vende, você tem os cursos, né? você falou da esteira de produto e tudo mais. E aí você falou que transformou... Eu, pelo que eu tô entendendo, você basicamente saiu da palestra, do, de ser palestrante pra o que você tá ensinando no offline, você passou a ensinar no online. Além de, logicamente, eu imagino, expandir isso, né? Sim.
0: Então, assim, primeiro, a questão da contabilidade quando ela foi para o mercado de infoprodutos, de infoprodutores, no caso, fazendo contabilidade para infoprodutores, afiliados e afins, ela foi porque eu comecei a perceber, participando dos grupos né, que eu participava do mercado digital, dos grupos de Facebook, que a galera não sabia como fazer a parte de tributação, como regularizar a empresa, como receber do Hotmart. Depois, a gente começou a produzir conteúdos, nos aproximamos de plataformas, entre elas o Hotmart, fui convidado a, a também fazer conteúdos conjunto com eles, bem numa fase inicial da Hotmart, e aí, consequentemente, é, nós pegamos aquela fase onde teve aquela restrição de saque para as pessoas físicas, isso ajudou a alavancar bastante a nossa demanda. E aí eu percebi que dava para a contabilidade ser especializada para esse tipo de nicho. Então, essa foi a história inicial da taxa contabilidade para o mercado de produtores e todos os mercados correlacionados. O que veio depois veio de forma agregada né, a esse mercado inicial. Então, eu saí de uma contabilidade que atendia médicos, advogados, indústrias e tudo mais e fui para uma contabilidade voltando meu negócio para atender digitalmente. No mercado é, offline, nessa outra empresa de educação, eu basicamente era um escritor, tinha DVDs publicados, eu tive 20 títulos é, de DVDs publicados, não sei se você sabia disso.
1: DVDs, bicho. DVDs. Você acabou de revelar a sua idade aqui, né? Você sabe. Exato, é, eu
0: 25 anos.
1: <risos> eu vou fazer 26 amanhã, então, né? Tá Ai, é. Não, show. Eu tinha uma noção sim, eu sabia dos livros, palestras, dos DVDs, eu, eu, não, eu acho que não, cara, eu acho que não.
0: É, eu tava no mercado onde eu viajava, levava uma mala de DVDs com livros e DVDs e uma mala de roupa, então eu levava uma mala grande com dezenas e dezenas de DVDs e quando eu fazia uma palestra, no final da palestra eu montava uma banquinha lá e vendia meus livros e os DVDs, autografava os livros e tal. Então essa era a minha pegada, então eu viajando desse jeito, eu viajei pra mais de 800 palestras com essa pegada do offline, depois eu fui viajando é, também, mas já tinha meus produtos digitais. Por isso que eu, hoje são mais mil palestras que eu fiz, porque de lá pra cá eu continuei viajando, mas uma pegada diferente. Parei de levar, né, no caso, os DVDs, porque eu já tinha tudo de uma forma online. Então eu comecei a escolher o que eu ia fazer, né? Porque quando você tem um online, né? Obviamente vocês que acompanham aqui o conteúdo sabem a realidade do online, né? Então você consegue atingir qualquer público. Enquanto que com DVD tinha uma limitação, né? Por exemplo, o título maior de DVDs que eu tinha... Eram 5 DVDs, então eu vendia um combo com 5 DVDs, com 35 minutos no máximo cada um, e a pessoa comprava aquele combo, levava dias e dias para chegar, às vezes não chegava, às vezes chegava faltando um DVD, era uma série de problemas que nós tínhamos, e a pessoa assistia aqueles DVDs, reassistia e tudo mais, o conteúdo não era atualizável, e, consequentemente, nós tínhamos as limitações físicas é Que o digital acabou com tudo isso né? Então proporcionou que essa minha mensagem Chegasse para qualquer lugar do Brasil de uma forma totalmente diferente
1: é, E hoje essa, Todos esses cursos online que você tem Atingem mais ou menos quantas pessoas, cara? Só pra gente ter uma noção
0: Cara, eu tenho hoje de alunos, são 12 mil alunos
1: 12 mil alunos, cara, É muita coisa, é muita coisa e, e, e assim, acho que é um ótimo gancho pra gente começar A falar de um dos temas aqui que eu queria muito abordar contigo Cara, que e muito provavelmente Metade das pessoas que conhecem o seu trabalho Devem entrar e te perguntar nas primeiras perguntas é, é criação de conteúdo. Assim, a, o tema que eu queria explorar aqui é a criação de conteúdo, mas no final das contas, acho que uma pergunta que a gente pode fazer em mais alto nível é como que a Tactus conseguiu esses 2.500 clientes, né? E você conseguiu esses 13 mil alunos né, que compraram os seus cursos. Porque afinal de contas, a gente sabe que teve um monte de estratégias, né? Mas como eu, como eu brinquei aqui no início, você é uma máquina de conteúdo, cara. Quem não sabe, quem tá assistindo, acessa lá, entra no YouTube do Anderson Hernandes ou da Tactus. Eu acho principalmente do Anderson, é, principalmente, É né? Eu acho que dos dois tem conteúdo pra cacete, né?
0: É, o da Tactus tem mais. A
1: Tacos tem mais. Porque o
0: da Tactus, depois eu, eu tenho mais braços hoje pra produzir conteúdos. Então a gente tem hoje cerca de 1.500 vídeos no canal do YouTube da Tactus e uns 1.400 vídeos no canal ah, da Anderson Hernandes.
1: São 3 mil vídeos. É, porque
0: eu segreguei, né? Eu foquei na TACTOS para atender mercado de produtores e os mercados digitais de um tempo para cá. Só que antes disso eu já publicava conteúdos para advogados, para médicos, para indústria, para comércio, gestão financeira, várias coisas. MEI. Então, ou seja, eu já tinha já um viés e conteúdo forte quanto nós fomos para o mercado digital. Então, eu já publicava conteúdos. E no canal Anderson Hernandes eu sempre falei para contadores. Então, ou seja, eu sempre tive o foco de falar para contadores. Então, eu sou o maior conteudista. Para contadores do Brasil e não é por nada, não, mas acho que pelo que eu já vi até hoje do mundo também, porque até hoje eu não encontrei ninguém que tenha tantos conteúdos para contadores, no caso para empresários contábeis, do que eu já publiquei no meu canal do YouTube.
1: Que louco, cara. Então, isso é fantástico, cara. Dá pra. Eu tenho certeza, tenta que tomar cuidado, senão eu vou ficar até amanhã aqui te fazendo um monte de pergunta e estressando os assuntos, porque a gente gosta, né? É um assunto muito legal. E aí então você basicamente segmentou, né, os perfis para determinados mercados e ainda no seu da Tactus, você pivotou a persona, o público ali, né? E aí eu lembro, cara, a gente conversou, acho que uma das primeiras vezes, lá no Afiliados Brasil, de que ano, não tem nem ideia, mas se bobear, é 2015. É,
0: deve ter sido lá pra 2017,
1: 16, sei lá, por aí, né? É, por aí, esse não foi 2015, mas tudo bem, é pura, pura, nessa faixa aí, né? E aí eu lembro do Anderson, ele tinha um, ele vestia de, ele tinha um oclinhos, e ele tinha é todo terno, todo sério pra caralho, então, você viu os vídeos, pessoal, então, é, é, procedimento, falava muito bem, né? O cara, até hoje, fala muito bem, muito bem falado, muito bem apresentado e ele realmente se você né explicava isso de uma forma muito didática, muito séria. Até o seu naipe de roupa, né, cara. Eu lembro muito bem disso quando eu via o estado do meio e os posts dos grupos do Facebook que acompanhava esses grupos também, né. É, e aí eu vi que você começou a pivotar, pivotou identidade, pivotou até você mesmo na roupa, né, cara. É,
0: o o que acontece é que assim isso eu devo muito à minha mulher, né, porque no meio dessa história toda eu acabei casando com a Fernanda. Ela tem uma visão de diferente do que eu tinha em muitas coisas então ela me ajudou também a me reposicionar como pessoa, né?
1: Olha só, que legal então
0: isso, isso é um fator que foi é, bem relevante para mim então eu saí daquela, daquele jeito mais tiozão de ser que eu era e passei a ser um cara muito mais moderno, então troquei toda a questão de vestimenta é, troquei toda a pegada de produção de conteúdo. Então, por exemplo, antes, como que eu produzi um conteúdo? Eu, vamos, vamos imaginar, por exemplo, quando eu falava para advogado. Então, eu botava meu terninho, botava a gravata e tal, e ficava todo serão lá e falava para advogado, por exemplo. Hoje, eu não falo para advogado, e mesmo se eu fosse falar, eu não usaria mais esse naipe que eu usava naquela época. Então, eu, hoje eu uso camiseta, hoje eu uso uma pegada totalmente diferente, gravo muitas vezes na rua. Então, por exemplo, um dos cursos que eu gravei o mercado contábil, eu gravei ele em 11 países e ele foi produzido 100% na rua. Então, ou seja, eu estava ali, por exemplo, numa praça em Budapeste, gravando, por exemplo, um módulo do curso. Estava ali numa, num parque da Áustria, gravando o outro módulo do curso. E eu gravei um pegado totalmente largado de camiseta, de bermuda, de acordo com o ambiente que eu estava gravando, por exemplo. E era o um mercado para contadores, ou seja, eu, eu pivotei toda a minha estratégia como pessoa também, para poder estar tá bem alinhado com o que eu estava querendo transmitir do ponto de vista de imagem para o mercado alvo que eu tava objetivando, tanto para um caso quanto pro outro
1: você deu um exemplo muito interessante porque eu até te perguntar tá, isso é, é bom que você tenha citado você falou né você mudou o figurino né cara e aí você se adaptou de certa forma à persona mas aí você falou com a Fernanda que te convenceu a, te deu uma visão um pouco diferente das coisas você concordou e beleza começou a, a mudar um pouco mas nessa mesma pegada de evolução de pivotar pro público você acha que esse lance do figurino ele é importante na hora de você se identificar com o público você acha que isso é importante porque a, a pergunta na verdade não era do figurino não mas como você falou isso pergunta é vou te fazer a pergunta direito então na hora de você fazer é a produção do vídeo Que aí é você hoje tem Milhares de, 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 de vídeos Você já tem Acho que quantas assinantes? Dezenas de milhares de Assinantes no geral, né? Ou até centenas não, não me lembro
0: A gente tá com Quase 100 mil inscritos No canal do YouTube Da Tactos E 60 mil inscritos No meu canal
1: Então quase 200 mil Pessoas te seguem Só no YouTube, né? Não tá nem falando Das outras redes aí Que você tem Uma galera aí no Instagram E tudo mais
0: É Instagram são 40 mil No meu Instagram pessoal E 20 mil No canal da, do Instagram Da Tactus.
1: Legal, Show. Então, muita, muita autoridade para responder essa pergunta, cara. O cara quer começar a produção de conteúdo para de alguma forma começar a ser conhecido, começar a ter uma certa autoridade. A produção, a qualidade da produção, o figurino e tudo mais é importante para começar a tracionar essa, essa, essa parte do negócio? Como é que você vê isso?
0: Então, o que a gente precisa entender é que existe um processo de identificação com a pessoa que está transmitindo o conteúdo, né? Então, ou seja, aquela pessoa que tá na pegada de produzir o um conteúdo. Ela precisa pensar como é que aquilo que ela vai falar vai ser apoiado por outros fatores além daquilo que ela vai falar. Então, por exemplo, a gente usa várias coisas para ajudar um processo didático de produção de conteúdo. Então, por exemplo, se eu estou falando, por exemplo, como eu falo hoje para o meu público, muito sobre o mercado digital, né? Sobre, desculpa, sobre contabilidade digital. Então, só para poder entender o contexto. A, a maior parte dos contadores são contadores tradicionais ainda. Então, ou seja, eles não evoluíram para o digital. Então, uma das linhas do meu trabalho, eu ensino como que eles podem evoluir para o digital. Então, quando eu falo sobre isso, eu preciso quebrar alguns paradigmas daquele contador tradicional. Então, por exemplo, quando eu abandonei o Terno e a Gravata, eu tô num ambiente completamente diferente, nós criamos vários ambientes muito modernos aqui na nossa empresa contábil, que parece mais como uma empresa startup e tudo mais. Então, quando eu começo a contextualizar todos esses elementos, isso dá um apoio àquilo que eu estou falando. Então, a gente precisa entender que a gente passa praticamente uma mensagem subliminar daquilo que nós temos. Então, por exemplo, não adianta eu falar sobre o digital se eu aparento um contador tradicional. Não vai ter conexão com aquilo que eu tô falando por isso que quando você, por exemplo, hoje no mercado digital e, e hoje você vê muitos produtores que vendem as, o aspecto do sucesso no mercado digital, eles contextualizam isso com base naquilo que eles têm à sua volta então às vezes eles gravam dentro de um carro às vezes eles mostram imagens que ajudam a reforçar esse processo de autoridade porque as pessoas elas são muito visuais, então esse é um elemento importante a ser considerado, porque minimamente aquilo não vai te desvender então, a gente tem que pensar nesse aspecto de como que as coisas podem reforçar aquilo que nós estamos falando. Senão, vai haver uma incongruência entre aquilo que você está falando com aquilo que você está, de uma certa forma, mostrando nos seus bastidores, entendeu?
1: É, o que é legal que você comentou, cara, dentre de outras coisas, é uma mensagem subliminar, que é o contexto onde você está se inserindo na hora de comunicar, né? Você falou muito bem colocado... Você conversar com o contador, falando pra ele Cara, você digital é assim, assado E aí você chega todo formalzão Sem a estrutura Você não tá vivenciando aquilo que você tá basicamente vendendo De certa forma, né? E aí você prepara todo o contexto Pra isso. Agora, especificamente Falando em, em qualidade de produção Então a gente sabe que uma câmera, uma DSLR né Mirolés, enfim, câmeras muito boas De produção profissional, digamos é Nessa linha de produção, o custo dela Ser uma produção de cinema e tudo mais Você acha que é um pré-requisito pra você conseguir Trabalhar essa, essa essa parte de conteúdo audiovisual que vai ir na direção de aumentar sua autoridade?
0: Cara, não é um pré-requisito, tá? É que assim, a gente tem que entender um pouco qual é a nossa fase dentro da jornada. Então, vou pegar o meu exemplo de quando eu comecei o que nós temos hoje e o que eu ensino para os meus alunos que são contadores tá? que também eles aprendem a produzir conteúdos, então eu ensino isso dentro da minha esteira de produtos digitais, então vamos lá, primeiro como eu comecei? Eu comecei gravando com uma câmera 720p, com uma qualidade horrível qualidade de áudio ruim e tudo mais, Quero era o que nós tínhamos para aquela época depois eu fui melhorando a qualidade das minhas câmeras, foi evoluindo e consequentemente também a tecnologia foi evoluindo, então paralelamente nós tivemos uma evolução das câmeras digitais com a evolução dos telefones celulares. Hoje, por exemplo, eu posso gravar com o meu telefone celular tendo uma ótima qualidade. Eu não precisaria fazer uma gravação usando uma câmera profissional, porque eu tenho um celular profissional que grava com uma ótima qualidade. Quais são os fatores que eu preciso pensar? A qualidade da iluminação que eu vou utilizar, a qualidade da imagem que meu celular vai entregar, isso muito bem, e a qualidade do áudio daquilo que eu estou captando. Então, são três fatores que estão sob o meu controle com base investimento. Então, você não precisaria ter um equipamento caro para você produzir os seus conteúdos. Por que que nós produzimos com muitos equipamentos? Nós temos uma estrutura de podcast, eu tenho quatro câmeras é, muito boas que nós usamos na produção de conteúdos, tem o um sistema todo de áudio, de qualidade, de primeira. Porque nós estamos dentro do contexto de produtora de conteúdo. Então, nós temos uma estrutura de produção de conteúdo. Nós produzimos conteúdos para os nossos cursos, nós produzimos conteúdos ao vivo, nós fizemos um evento ao vivo alguns meses atrás é ah, o core business então fizemos um evento ao vivo recentemente para mim 100 pessoas online então ou seja para eu fazer um evento para mim 100 pessoas eu preciso ter uma um equipamento né que entregue tudo essa qualidade para fazer uma transição dessa natureza então isso justifica porque eu consigo ter uma monetização que faça sentido para ter esse tipo de conteúdo para ter esse tipo de produção então quando eu vou para os meus alunos eu explico o seguinte cara o mais difícil não é equipamento porque se você comprar equipamento se você não tiver não tiver um processo de cadência, uma estratégia de conteúdo, não conseguir criar conexão com o seu público, não conseguir ter uma didática adequada, não conseguir conhecer bem quem é a pessoa que você tem lá na frente para você poder adequar aquilo que essa pessoa realmente está buscando em termos de conteúdo, não adianta nada ter o melhor equipamento se você não conseguir é, se conectar com esse público. Então, primeiro pensa em você conseguir monetizar com aquilo que você tem, entregue uma qualidade mínima aceitável como você tem, né? uma boa imagem que você tem no seu celular, um bom áudio, que você coloca com um microfone tecnicamente de baixo descimento, e uma boa luz, que se você não tiver uma luz é que não seja natural, você pode pegar uma, uma, luz, uma luz auxiliar. O cara precisa te ver
1: e te ouvir, né, cara?
0: Exatamente. Então, feito isso, você já tem uma qualidade que tá perfeito para você poder começar a produzir os conteúdos.
1: E, e nisso, até nessa, nessa parte, eu concordo total, assim, eu acho que tem que fazer, né? Não tem que ser um blocker você não ter um equipamento perfeito. Isso, é muita gente usa isso como, como motivo para procrastinar, né? E tudo mais. Ah, não tá perfeito, não tá tudo perfeito. O importante é você realmente gerar valor no que você comunica. E o cara conseguiu ouvir isso muito bem, né? Ou minimamente bem. Porque eu aposto que quando você tinha um áudio ruim, ali na câmera de 720p, o seu conteúdo, ainda assim, era muito bom. E o cara conseguia ouvir, né?
0: É, só que era uma época onde se aceitava esse tipo de, de qualidade e deficitária, entendeu? Hoje, a pessoa não aceita mais uma imagem tão ruim quanto aquela que eu entregava há oito anos atrás. Então, a gente precisa entender que, é, se a gente pegar a evolução do que teve em termos de equipamentos, de estrutura mínima para você gravar, é indiscutível, entendeu? O que eu tenho hoje, por exemplo, no celular, ele é muito melhor do que eu tinha, por exemplo, com a melhor câmera que eu consegui comprar o todos Atrás, então é bem diferente hoje.
1: Não, a, Até a exigência, né? A
0: gente hoje não tem assim uma justificativa para fazer o negócio tão ruim.
1: É, não, eu sem dúvida nenhuma, eu só, só friso mesmo o ponto de que até, até mesmo, na verdade, a gente falando isso, tem a própria exigência do, do, do quem está assistindo, aumentou um pouco por, por conta da diversidade do mercado, né? Hoje tem muitas opções, ele é muito visado em vídeo, né? em toda hora, ele tem um touchpoint em vídeo em algum lugar e sempre tem uma mínima qualidade ali, até porque, pra você ver, ter um iPhone 13 Pro. Eu só peguei esse Pro Max aqui gigantesco porque a câmera é fenomenal, né? Mas enfim, cara, é, eu acho que isso realmente hoje não é uma coisa que a gente precisa delongar muito porque é muito fácil hoje você conseguir gravar com qualidade, né? Mas o conteúdo. E aí, aí você falando em, 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 em que que o cara tá buscando e tudo, como é que você tem tantas ideias, tantos tópicos, como é que você escolhe esses assuntos? Né? Porque é muita coisa. Como é que você trabalha isso? Ó, de, poderia chamar de linha editorial. Cara,
0: né? então, é, tem várias maneiras de nós trabalharmos essa linha de né? Acho que o grande segredo é você ouvir a sua audiência. E aí... Você tem dois fatores, né? No meu caso, eu conheço muito bem as duas audiências que eu falo. Tanto da Tacos Contabilidade, quanto o Anderson Nantes como influenciador para empresários contábeis, como nós fazemos hoje. Então, eu conheço muito bem essas duas audiências. Por quê? Porque nós estamos já inseridos dentro desse mercado muito bem. Isso facilita um pouco, mas mesmo assim eu preciso continuar buscando novos insights. Então, o que, que eu estabeleço e o que, que eu daria de dica para iniciar? Se você vai começar a falar para uma audiência que você ainda não conhece muito bem... Então você precisa começar a observar como essa audiência se comporta em outros lugares que você não tem um contato direto com ela. Então o que, que eu faço hoje? Cara, eu fico minerando assuntos desde grupos de WhatsApp que eu participo e eu fico ali sem participar dos grupos. Ninguém sabe que eu estou ali. Eu fico só ouvindo o que o pessoal está perguntando nos grupos quando nos grupos de Facebook. E aí com base nisso eu vou pegando insights. Pô, os caras estão falando isso. Um exemplo prático que eu tenho, por exemplo, dessa semana. Os caras estavam falando de um assunto num grupo de contabilidade, que, que era o assunto mesmo. Estavam falando sobre uma coisa relacionada à parte de propaganda mesmo e tal. E aí, somente naquela discussão do lá teve mais de 400 comentários. Eu me dou o trabalho de ficar lendo os comentários e assinalando aquilo que eu acho mais importante, porque aquilo são dúvidas são problemas reais que as pessoas do meu mercado enfrentam e baseado nisso aí eu vou ter insights de conteúdos. Outra coisa que nós fazemos muito é rodar é, pesquisas com o nosso público. Então, por exemplo, nós estamos num lançamento agora que eu vou abrir o carrinho na semana que vem logo da CPL1 nós vamos abrir um carrinho aí na semana que vem. Nós vamos fazer um lançamento diferente onde o carrinho vai ficar aberto desde a CPL1. E aí, consequentemente nós rodamos uma pesquisa com todas as pessoas que nós fizemos captação e eu recebi já quase mil respostas dos leads é, sobre as principais dores que eles têm. Então nós rodamos ali um formulário no Typeform e aí, consequentemente, nós criamos uma trilha se a pessoa falar isso, vai para essas perguntas se a falar aquilo, vai para outras perguntas, para eu poder conseguir segregar as dores dessas pessoas e quais são as principais dúvidas que essas pessoas realmente têm. Baseado nessas dúvidas, baseado nessas informações que eu colhi, eu estou preparando o meu conteúdo de, de pré-lançamento, entendeu? Ou seja, eu tô For, é, formalizando um conteúdo que vai atender especificamente essas dores. Novamente, é aquele exemplo de você ouvir a sua audiência para você entender o que mais faz sentido. Pode parecer óbvio isso, mas a grande maioria das pessoas elas vão produzir um conteúdo na qual elas não se deram o trabalho de antes ouvir a audiência para poder entender o que faz sentido.
1: Vai dar a cabeça dela, né? Não, e, e o que ela acha, né? Então a gente fica na, na zona do achismo aí. Cara, muito legal essa sacada do, dos grupos, do Telegram, de WhatsApp, Facebook. Basicamente, se você tá começando, e não, isso serve tanto pra quem tá começando, quanto quem tá já escalando ou quem tá num nível alto, assim, no, no, independentemente do momento do negócio, isso serve pra qualquer Fase É basicamente fuçar ali toda a jornada, tudo onde o cara... Onde ele está, o que, que ele está perguntando, com quem ele interage, ler os comentários... Achei sensacional, que é uma coisa muito simples para trazer insights, né, cara? Até para criação de produto, inclusive, né?
0: Exatamente. Ô, Cris, uma coisa que nós temos como princípio aí, falando de tactos contabilidade, é estar em todo lugar que o nosso público, a nossa persona está. Então, por exemplo, todos os eventos que nós temos, que agora estão sendo retomados, todos os eventos, alguém da Taxi vai estar lá. Então, desde o um Afiliado do Brasil, que a gente sempre esteve presente, inclusive até como patrocinador, desde os eventos todos da Hotmart, Monetize e por aí vai, até outros eventos feitos por outros influenciadores do mercado digital, nós estamos lá presentes para poder identificar o que está acontecendo no mercado. Então, tem um lançamento novo, tem uma informação nova, tem uma mudança na plataforma XYZ, a gente tá por dentro do que está acontecendo para isso dirimir os conteúdos que nós vamos produzir. Outra coisa que nós fazemos é comprar os cursos, principais cursos de mercado. Então, ou seja, desde um curso para lançamento de um produto digital, desde um curso de um play que é relevante, nós também compramos esses cursos, porque aí eu consigo participar dos grupos de Facebook dessa galera. Você pega, por exemplo, hoje cursos de tráfego que eu tenho, cursos de, de assinatura de plataformas que nós temos aqui. Poxa, tem milhares de pessoas lá dentro, e aí eu estou presente nesses grupos para poder entender o que esse público está falando e consequentemente também para trazer insights. Então, com base nisso tudo, nós sempre temos aí novas ideias e aí a gente vai reciclando conteúdos antigos também para poder conseguir é, fazer com que esses conteúdos eles tornem um outro tipo de valor. Então, o conteúdo que eu falei há seis meses atrás, eu posso reproduzir esse conteúdo com uma outra pegada, dando uma nova roupagem. Esse conteúdo acrescentando mudando alguma coisa, e aí eu consigo ter um. Processo um conteúdo renovado para poder levar para a minha audiência. Até porque também a audiência ela vai transitando, né? Então, consequentemente, a pessoa que assistiu um conteúdo seu, consumiu o um conteúdo que você produziu seis meses atrás, hoje é uma outra pessoa, é um outro público que chegou depois e não teve a oportunidade de conhecer aquele conteúdo. Ou seja, há um processo de repetição, mas que você vai evoluindo sempre.
1: Top demais, cara. Muito legal essa sacada também. Não, e, e é bom frisar que não é para entrar nos grupos e sair fazendo spam, né, gente? É realmente entendendo as pessoas. Logicamente, você vai eventualmente divulgar divulgar o seu conteúdo, só que não é, é, é para responder dúvidas, né? Então, basicamente, você vai, eu imagino que você, essa é uma estratégia que a gente adotou para ranquear algumas coisas, mas você vê as, pe as perguntas que a galera fazem, você produz conteúdo, traz uma resposta, se sucinta ali, que já, de alguma forma, ajuda o cara, responde a, a boa parte disso, e se ele quiser aprofundar, de repente, ele pode consumir um conteúdo seu, onde ali, naturalmente, ele vai querer te retribuir, vai aumentar a sua autoridade, e por aí vai, né? Então, esse ponto de participar das comunidades, isso é sensacional, não só só para você se divulgar assim, de forma implícita, porque naturalmente você está ali participando, ajudando a galera, você se torna uma autoridade, você conhece melhor o seu mercado de forma totalmente natural, além de trazer inúmeros ingredientes ali para os conteúdos que você vai formar, né? Então ali você nasce dúvidas, você vê anseio da galera, quais são as dificuldades, o que, que elas o que, qual que, ela, o que, que elas almejam, né? E tudo isso vira conteúdo e eventualmente pode virar até produtos, né, cara? Exatamente. Dentro é. desse raciocínio, você falou da pesquisa. Cara, você falou da pesquisa, como é que você convenceu a galera a preencher esse form? Você simplesmente mandou um e-mail e, e aí a galera converteu, preenchendo tudo que queria lá? Ou você teve alguma oferta, alguma? Alguma dica prática aí que você aplicou?
0: Especificamente nesse caso que nós rodamos, nós só fizemos um convite e usamos uma CTA muito clara e objetiva. Me ajude a produzir o conteúdo que mais faz sentido pra você. E aí, consequentemente, eu tô fazendo exatamente isso. Eu tô produzindo conteúdo baseado nas dores do público que se cadastrou pro nosso evento. Só copy? É, só copy. <risos> <risos> a gente vai quebrar barreiras assim, ó, é o seguinte, você vai responder, você vai responder essa pesquisinha apenas cinco minutos e ela vai ajudar que nós produzamos ali o conteúdo que seja adequado para você. É, obviamente, nós criamos uma trilha de e-mails, se a pessoa realmente entrou no link da pesquisa, tem uma ação, se não entrou, vai ter outra ação para poder conseguir é, fazer com que a pessoa realmente seja incentivada a preencher aquele conteúdo. A página de obrigado já levava a pessoa pro o link da pesquisa, entendeu? Então, ou seja, nós usamos a nossa cópia em vários aspectos, desde o e-mail que nós criamos da pessoa que se cadastrou, até na página de obrigado tinha uma CTE específica para pesquisa. Então, isso favoreceu bastante
1: é, reforça, né? Reforça sempre, claro inclusive aproveitando falando em copy para quem está assistindo a gente já de alguma forma gerou valor para vocês está te ajudando cara, deixa o seu like se você está assistindo a gente aqui no YouTube deixa o seu comentário para falar o que você está achando e se você está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast se inscreve para ser notificado das novas, dos novos episódios deixa, se você estiver no Apple Podcast deixa a sua nota é muito importante para a gente cinco estrelas ali isso vai ajudar mais pessoas a serem impactadas por esses conteúdos de valor e eu terminei meu jabá. voltando agora. <risos> Continuando nessa linha de, de, de produção de conteúdo, que eu tenho já, tem um milhão de perguntas aqui para te fazer. Então, tem que escolher bem porque tem uma hora e pouco aqui, né? Então, primeiro que a gente falou aqui de identificar ideias, temas e tudo mais que tem relevância com o público. Então, você sabe quem é o seu público. Muito claramente, num seu business de contador, são contadores, evidentemente. E no outro, você tem todo tipo de empreendedor digital. E aí, quando você começou, antes de você pivotar a contabilidade para esse mercado, você tinha conteúdos para todos os nichos que você atendia, então, você atendia advogado, médico, um monte de outras vertentes de negócio, é, geralmente mais tradicionais, mais offline. É, eu não sei nem se pode falar isso mais hoje em dia, né? Mais offline. É, e aí, enfim. Então, como é que você fazia? Você basicamente fazia as mesmas pesquisas para identificar o que, que essa galera tinha de dúvida, o que, que eles consumiam de conteúdo e aí começava a trilhar ali uma linha editorial para cada perfil de, de cliente, é isso?
0: Isso. Então. Quando eu publicava conteúdo, até mesmo hoje isso acontece, porque quando a gente fala, por exemplo, nós temos os 40 micro nichos diferentes que nós atendemos, a gente precisa entender, por exemplo, que o cara que vem de cápsulas pela internet, tem um e-commerce de cápsula, e tem uma pegada diferente do cara que é produtor. E aí eu preciso falar para as duas pessoas, entendeu? Então são duas pessoas diferentes, e a gente precisa entender como é que a gente vai atingir cada um deles. Então a gente sempre se fez valer de que o nosso conteúdo teria uma distribuição orgânica. Então todas as regras de SEO, tanto SEO para blog quanto SEO para vídeo, nós sempre trabalhamos bem para poder fazer com que nós tivéssemos ali um ranqueamento dos nossos conteúdos em cada plataforma que nós produzimos. Então por exemplo, se eu vou fazer meu blog, eu vou pensar como é que eu poderia fazer com que, se a pessoa fizer uma pesquisa, nem que seja uma pesquisa muito específica de cauda longa, que a pessoa pudesse ser impactada com aquele meu conteúdo na primeira página do Google. Então Sempre foi uma preocupação que nós tivemos ao produzir conteúdos. Então, o que nós fazemos hoje é fazer um processo de distribuição de conteúdos para que aonde ele estiver, ele seja impactado por um conteúdo que nós produzimos então se ele tiver, por exemplo, no Google, fazer uma pesquisa ele vai ser impactado, e vai ser talvez, por exemplo, o conteúdo está no nosso blog se ele for, por exemplo, ali, num grupo de WhatsApp, que nós estamos ali participando, às vezes tem um conteúdo lá que nós já estamos postando ali para aquele público ou se ele tiver, por exemplo, ali, no outro lugar, por exemplo, num vídeo pesquisando no YouTube, ele vai ser impactado por aquele conteúdo no YouTube, no Instagram menos porque o Instagram tem um conteúdo mais perecível, né, e não tem uma busca orgânica através de hashtags assim, não é tão relevante quanto é por exemplo, a busca de conteúdos no YouTube, então a gente tenta até entender o comportamento do nosso público em cada uma das plataformas. Então, por exemplo, hoje nós temos uma diretriz de produção de conteúdo baseada na plataforma que esse conteúdo está sendo produzido, e às vezes até mesmo dentro de uma mesma plataforma existe uma diretriz diferente de produção de conteúdo baseada no objetivo que nós estamos produzindo vou dar alguns exemplos práticos para você poder entender quando eu faço um conteúdo no YouTube eu posso fazer um conteúdo mais denso, por exemplo, Eu estava aqui no podcast, esse podcast vai ter mais de uma hora de duração, então as pessoas que estão no YouTube, elas têm um comportamento diferente do que as pessoas que estariam, por exemplo no Instagram, então a pessoa não vai assistir um conteúdo de uma hora no Instagram, então você não vai produzir um conteúdo tão denso assim no Instagram então a gente pega o mesmo conteúdo num podcast que nós produzimos e nós vamos quebrando esse conteúdo em conteúdos menores e aí eu trabalho com conteúdos de tamanho mais é, um pouco menores, porém não tão menores assim, para poder distribuir esse conteúdo dentro do próprio YouTube. por um exemplo: eu pego um podcast que nós produzimos, tem uma hora e meia, e eu produzo, por exemplo, 5, 6, 7 cortes diferentes de 8, 7, 5 ou até 12 minutos cada um deles, e distribuo esse conteúdo dentro do próprio YouTube também. E aí eu vou trabalhar palavras-chave, eu vou trabalhar uma estratégia para que esse conteúdo, de uma certa forma, acabe atingindo os públicos que nós queremos. Para eu pego um conteúdo, só que eu não posso produzir um, um conteúdo, um trecho de um podcast de 12 minutos no Instagram. Eu vou diminuir esse conteúdo num conteúdo menor, vou mudar o formato dele para um formato vertical e aí eu vou produzir um conteúdo lá no Instagram no formato menor. E agora postando em conteúdos de menos de um minuto no Instagram, sendo muito específicos para poder atingir o público, por exemplo, que está consumindo conteúdo no Reels. Ou seja, é fazer um processo de adaptação para que o conteúdo ele chegue para as pessoas Certas de acordo de onde essas pessoas estão consumindo aquele conteúdo. É uma estratégia que realmente faz uma total diferença. De
1: todo lado, né? Então, você realmente faz o conteúdo aqui para YouTube, que é o maior, você corta para jogar no Instagram, porque a galera, de repente, não consome conteúdo tão extenso. Né? Até porque é mais difícil de controlar ali o, o scroll, né? De para frente, para trás, etc. E aí joga para um formato novo que é o Reels, que está batendo lá com o TikTok. Então, a galera tá jogando mais tráfego orgânico e por aí vai. E vai impulsionando isso para todo lado. Cara... Pra quem, quem tá jogando, postando conteúdo no YouTube, assim, você tem alguma recomendação, assim, prática, dica prática, assim, ou aprendizado que, de repente, você fazia antes e hoje você vê que é perda de tempo ou, de repente, mudou, né? Mas aprendizado mesmo e, ah, não, a gente se preocupava com isso e hoje não tem mais que se preocupar com aquilo, por exemplo. Pra conseguir ali, realmente, ranquear mais, né? E, enfim, atingir mais pessoas.
0: Cara, é assim... É, algumas premissas que nós temos aqui é o seguinte. Primeiro, nós estamos focados no nosso público-alvo. Então, por exemplo, na pandemia, muitos contadores produziram conteúdos mais abertos para um público que estava procurando assuntos relacionados à pandemia. O cara, por exemplo, estava procurando assuntos relacionados ao auxílio emergencial, o cara que estava querendo sacar o FGTS, o cara que estava querendo saber os direitos trabalhistas dele e tudo mais, o cara que estava querendo, por exemplo, é, receber algum tipo de benefício, era um público transitório que entrava ali para poder pesquisar esse conteúdo Lá no YouTube Nós sempre ficamos focados, por exemplo No conteúdo voltado para a nossa persona Então, ou seja, nós não atingimos um público tão grande Mas nós atingimos em cheio A nossa persona Hoje, o nosso canal, que tem quase 100 mil inscritos Se você considerar, por exemplo Não é um canal tão grande assim Mas é um canal nichado, por exemplo, para atender esse público Só que nós atingimos as dores Dessa persona, então às vezes nós não temos tanta visualização por vídeo, mas nós conseguimos fechar todos os assuntos que essa pessoa possa procurar. Isso nos no, gera um processo de autoridade muito significativo, porque nós sempre ficamos focados. Então, o que eu diria hoje como primeira dica é você estabelecer claramente qual é o seu foco editorial e você se manter dentro desse foco editorial e não ficar fugindo nem indo para as modinhas de conteúdo porque isso pode te fazer você perder ali esse foco e pode te atrapalhar para que você possa ter um processo de fortalecimento da sua marca para aquele público-alvo e tudo mais. Outra coisa também é você evoluir na produção de conteúdos. Então, por exemplo, durante muito tempo, nós tivemos focado em conteúdos muito curtos. E hoje, no YouTube, falando especificamente, nós temos hoje um ganho significativo com os conteúdos mais densos. Então, nós produzimos conteúdos hoje de longa duração. Só que ao mesmo tempo também, nós objetivamos pessoas que não querem gastar tanto tempo assim no YouTube. Então, por exemplo, posso produzir um conteúdo de duas até mais horas no YouTube, através de um processo de podcast. Aí eu preciso pensar como é que eu estou gerando interação nesse podcast então nós usamos mais de uma câmera, usamos convidados que façam sentido, deixamos o convidado muito à vontade, como você está deixando, por exemplo, aqui, eu falar, né? eu, eu transmitindo, fico interrompendo o convidado, deixa o convidado falar o que ele tem para falar, eu vou tentando pegar os ganchos do que ele está falando e vou trazendo a atenção a algum ponto que ele pode trabalhar melhor ali, de forma a complementar aquele conteúdo que ele passou, eu vou buscando agregar muito valor porque as pessoas, elas estão consumindo esse conteúdo, muitas vezes elas estão consumindo esse conteúdo enquanto estão fazendo outras atividades, então, por exemplo, você está numa academia, você está ouvindo um podcast que seja no YouTube, que seja no Spotify que seja em outra plataforma de áudio você está consumindo conteúdos mais densos porque hoje isso está em alta consequentemente você apostar nesse formato, eu diria que isso é essencial, você transitar para esses formatos mais densos também como sendo uma possibilidade de resultados e focar no propósito e não focar no número de visualizações então hoje nós estamos muito focados no nosso propósito que é gerar, agregar valor ao nosso público-alvo com os conteúdos que nós produzimos. Baseado nisso, esse conteúdo ele nos gera um retorno indireto que é significativo, porque ele nos abre portas, eles nos fazem, por exemplo, com que nós tenhamos um network muito mais forte. Nós somos reconhecidos através desse conteúdo que nós produzimos e isso nos dá um retorno é, de indireto com base no conteúdo que nós produzimos, sem precisar se vender através do conteúdo, que é o que eu chamo de venda sem venda. Eu não fico falando assim, ah, porque a Tactus faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, eu vou produzindo conteúdo e eu tô indiretamente falando sobre ataques baseados nesse conteúdo que eu tô falando. E, eventualmente, eu faço um pitzinho, mas isso é muito pouco perto é, de todo o conteúdo que nós produzimos. Isso faz com que nós vendemos sem nos vender o tempo todo, entendeu?
1: Isso realmente é uma troca, né, cara? E aí, quanto mais... Até algumas pessoas perguntam, cara, como que tu gera autoridade? Como que eu viro referência? Como, não sei o quê, enfim. Quem te ajuda ali, como que você enxerga a pessoa, né? O cara de e te deu uma, uma te ajudou a resolver um problema que você tinha e não te nada por isso. Então, a primeira coisa que isso vai te gerar é um sentimento ali, de certa reprocidade, né? Você tá querendo, de alguma forma, até devolver isso para ele. Porque
0: é um gatilho, né?
1: É, de certa forma, é um, é um gatilho que você ativa ali. E isso, muitas vezes, é, é como moeda de troca. Você pede, provavelmente, durante os seus vídeos, até uma, uma troca de moeda social. O cara deixa um like, é igual pedir aqui para deixar um comentário, enfim. E essas coisas impulsionam cada vez mais aquele conteúdo ao mesmo tempo que aumenta a sua autoridade perante aquela pessoa. E, automaticamente, essa pessoa vai passar a procurar você quando ela tiver alguma dor, tiver alguma dúvida, vai passar a recomendar você para outras pessoas, né? E por aí vai, né? Os benefícios aqui são, são imensos, cara. E aí, pelo que você tá falando, aí me corrija se eu tô errado, quando você fala para não se preocupar com, com views, com visualização, que você tem que se fo ter um foco claro, que é a conseguir cercar o máximo de assunto da sua persona, do seu público, do seu nicho, do seu mercado, e por aí vai, é conseguir realmente cercar todos os assuntos que ele tá buscando, as dores que ele tá tentando resolver e tudo que tem a ver com o que você tem a vender ou oferecer, enfim, como que você vem, ajuda esse mercado e que teoricamente é o produto e serviço de alguma forma né? você tá focando mais no long tail é isso? é, nos
0: termos de cauda longa a gente foca, foca muito nisso porque ele não tem uma visualização tão significativa, mas ele atinge dores muito específicas daquela persona, então por exemplo, o que que a gente pensa, né? Pô, se o cara for pesquisar sobre tal assunto ele vai encontrar um conteúdo da Taxo lá, se o cara for pesquisar sobre tal assunto dentro do mercado de contabilidade, ele vai encontrar o um conteúdo do Anderson Hernandes lá, então são algumas perguntas que eu me faço sempre em relação a conteúdos, então a gente vai fragmentando conteúdos muito específicos para poder atender aí a esses públicos só que ao mesmo tempo também, a gente precisa produzir conteúdos de cunho mais genérico, porque muitas vezes o, o conteúdo de cunho mais genérico, ele atinge um público mais amplo e não um público tão qualificado mas ele alimenta ali o seu topo de funil, então a gente também pensa especificamente quais são os conteúdos que alimentam esse topo do funil. E aí, às vezes, você precisa ser mais genérico, porque às vezes a dor dele ainda é muito ampla, né? Por exemplo, prático. Vou dar o um exemplo dos dois casos, né? Por exemplo, o cara que quer montar um negócio digital, ele quer saber como é que ele faz para regularizar o seu ganho. Enquanto o cara que já tem um negócio digital montado, ele quer saber, por exemplo, como é que ele faz para poder pagar menos imposto. Então, são assuntos que atendem públicos diferentes dentro do mesmo mercado. Sendo que um é mais genérico, porque, tipo, regularizar ganha seu ganho é muito amplo, entendeu? É muito genérico e assunto e quando a gente fala sobre uma tributação ele vai ser muito específico para aquilo que a pessoa faz, então eu posso, por exemplo pegar e falar como ele paga menos imposto se ele for um infoprodutor, como ele paga menos imposto se ele for um afiliado, como ele paga menos imposto se ele tiver um e-commerce, como ele paga menos imposto se ele for, por exemplo, ali um, um youtuber, ou seja, eu tô sendo muito mais específico para aquele cara que já tá performando, que já tá numa outra fase dentro da jornada e consequentemente acaba que não conhece a táctus. então eu produzo conteúdos mais amplos, mas produzo conteúdos também mais específicos e aí eu consigo ter mais amplitude de um conteúdo mais amplo, porém, eu sou muito mais efetivo num processo de conversão quando eu atinjo dores muito mais específicas, que muitas vezes não tem muita visualização, mas que atende um público mais qualificado para um processo de compra. Enquanto no outro, eu tenho que preparar mais aquele público para que ele possa se qualificar para um processo de compra, por exemplo. E quando eu vou para o outro mercado, aí falando né? os dois exemplos, eu tenho, por exemplo, um cara que está começando na contabilidade, que às vezes ele é um estudante ainda, ele quer montar uma empresa contábil. E tem um cara, por exemplo, que ele já tem uma empresa contábil, já tem resultados, mas ele quer melhorar muito especificamente a utilização de uma vertical da empresa contábil dele, de utilização estratégica de uma determinada ferramenta e tudo mais. Então, o cara que está começando, ele não está preocupado com aquele fator específico daquela ferramenta. Só que é importante eu falar sobre aquele fator daquela ferramenta, porque tem pessoas que pesquisam sobre aquele assunto que tem aquela dor específica, mas ao mesmo tempo também eu preciso continuar alimentando meu topo de funil porque esse cara que está começando depois, no determinado momento da jornada dele ele pode se preocupar com aqueles fatores mais específicos só que ele já conhece o meu trabalho eu vou conseguir impactar ele em outras fases da jornada de acordo com que ele já conhece o meu trabalho então eu preciso pensar em atingir diferentes públicos dentro do mesmo mercado.
1: E aí você pega topão de funil, pegando um assunto realmente muito mais abrangente, que tem muita busca. Né? A gente tem alguns, a gente tem vários exemplos no nosso blog também para isso. né? A gente sabe que tem muita gente que pesquisa plataforma de freela para fazer vídeo, para fazer um monte de coisa. E aí provavelmente o nosso conteúdo de plataforma de freela é um dos top 3, top 2 do Google orgânico, muito provavelmente, porque a gente recebe pedido de link building, de, de, de guest post tudo mais em relação a esse tema direto. Isso é um exemplo um pouco mais genérico, onde eu coloco realmente um topão de funil ali, que tem uma, um volume muito grande grande visita e de certa forma eu coloco ali alguns CTAs ou algumas chamadas que vão verticalizando, é, afunilando essas visitas. É, o cara vê, ele tá consumindo conteúdo e eu jogo ele através de um CTA de repente mais nichado pra algo que tem fit com o nosso público. Então é uma forma de filtrar ali o visitante. E nessa linha, cara, até tem alguma ferramenta que você usa? Assim, a gente falou um pouco ali da, da fuçada que você acompanha ou faz, né? de certa forma, dentro do mercado, né? comprando, consumindo os mesmos produtos que a audiência, participando das mesmas comunidades e tudo mais. Mas tem ferramenta que te inspira ali para priorizar os conteúdos que vocês vão fazer? E quais são os critérios que vocês usam para priorizar? Porque é conteúdo pra caramba, né?
0: Muito, é. Pois é. Eu vou falar sobre ferramenta e depois eu vou falar um pouco sobre a estrutura que nós temos para a produção de conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Sua ferramenta. Então, a gente usa o seu rush pra poder é, ver a parte toda de produção de conteúdo orgânico. Então, lá eu consigo enxergar quais são as demandas aquelas palavras-chave. A gente consegue enxergar, por exemplo, até porque tem coisas que a gente faz tráfego pago daquilo, então eu consigo também enxergar quanto que vai me custar, aquele tráfego específico. A gente utiliza uma estratégia específica de alguns conteúdos melhores para serem distribuídos dentro da nossa, do nosso é, funil de conversão e tudo mais. Então, é uma ferramenta bem completa que me entrega muitas features interessantes em relação a essa questão é, de produção de conteúdo do ponto de vista orgânico e pensando mais em questão de blog. Eu também uso o Ubersuggest do New Petal, que me ajuda também com algumas coisas mais simples, né, também, e isso fica também na mão do meu pessoal de marketing para poder ajudar também nessa produção. Eu uso o Answer the Public para poder é, identificar algumas questões que o meu público faz e aí eu vou fazendo essas perguntas específicas baseadas naquelas palavras chave para poder determinar quais são alguns conteúdos que fazem sentido de acordo com essas perguntas e com base nisso aí eu estabeleço ali o inicial daquilo que eu preciso para poder produzir os conteúdos. Mas, sobretudo, eu faço muita pesquisa no dia a dia, eu acompanho muitos de como eu já citei, eu estou presente nos lugares, né? tanto eu quanto o meu quanto o meu time, está presente acompanhando outros influenciadores, acompanhando os grupos, acompanhando o que está acontecendo no mercado, para poder identificar essas demandas e de conteúdos que nós vamos produzir. Então, é, em termos de ferramenta, basicamente usamos isso aí, para poder analisar o nosso ranqueamento, né? qual é a nossa posição dentro do SERP que nós estamos, e também para poder identificar quais são os conteúdos melhores para serem produzidos e tudo mais. A gente também tem uma experiência prévia né? de de entender mais ou menos quais são os principais conteúdos que eles têm tendência de gerar melhor resultado, a gente acaba utilizando também dessa experiência que nós temos para poder intensificar essa produção de conteúdo, mas muitas vezes a gente acaba se surpreendendo, né? Um conteúdo que a gente nem imaginava que seria tão relevante e ele acaba dando um resultado bem bacana para a gente. E também o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente acha que aquilo vai bombar, que vai ser muito bom e de repente não tem ali toda a distribuição que nós imaginávamos que teríamos, até porque também a gente depende do algoritmo, né? E o algoritmo, ele dita as regras e nem sempre você consegue dominar o que o algoritmo faz, né? Isso é um fator que é também preponderante.
1: Até o SERP, pra quem não sabe, o SERP é realmente ali o resultado de, de busca do Google, tá? Então, em qual posição você vai se colocar ali, né? Só pra clarear, assim. Você vai entrar na segunda parte da sua resposta, cara, mas antes disso eu queria saber, é, e talvez eu até vou te puxar pra um outro lado, mas é, tem tudo a ver, é como é que você sabe que esse conteúdo tá gerando resultado? Você só olha view, só olha comentário, como é que é isso? Cara,
0: o meu Ou principal... você
1: ali a jornada de alguma forma?
0: É, a gente também traqueia, mas assim, as... Às vezes é, fica meio intraqueável, vamos colocar dessa forma, né? Porque dependendo de onde o conteúdo está, você... É complicado. é complicado. É A gente... É, nosso tipo... Vamos imaginar dois, dois, dois fatores, né? O time comercial da Tactus, nós temos cinco pessoas no nosso time comercial, então tudo aquilo que cai de leads cai na mesa do comercial. Todas as levantadas de mão que nós temos cai na mesa do comercial. Então eu participo do grupo do time comercial e eu vejo a troca de informações todos os dias do que as pessoas estão perguntando. Baseado isso eu tenho um termômetro, por exemplo, do qual público que está caindo lá. Depois o público de conversão, a gente sabe quais são os públicos que mais estão convertendo. Então eu consigo identificar mais ou menos uma estratégia que nós estamos adotando de conteúdos que estão sendo publicados Produzidos e consigo cruzar com um o tipo de conversão que nós estamos tendo para entender se tem um fit claro daquilo que nós estamos produzindo versus aquilo que está sendo convertido entendeu? Olho também dentro da jornada qual é o cliente ideal para a nossa operação então eu olho lá na frente esse cara depois que ele virou nosso cliente já está na nossa base já há um tempo eu olho o LTV dele eu olho qual é o nível de complexidade de atendimento dele para entender por exemplo se faz mais sentido intensificar os conteúdos para esse público às vezes por exemplo eu tenho um conteúdo que converte muito bem um cliente mas lá na frente, esse cara tem um LTV baixo por alguma razão especificamente, porque o mercado, às vezes, ele, é, ele tem muita oscilação, às vezes o cara monta o um negócio, mas não vai para frente, depois de seis, sete meses, ele acaba fechando o um negócio, e para nós, isso conta especificamente, estrategicamente, e aí eu, eu vou dimensionar a estratégia de conteúdo baseado também nessa questão da jornada desse cliente. Então, ou seja, são muitas variáveis para poder ser analisadas, para poder entender qual é o conteúdo ideal que nós temos.
1: E é, esse é o exemplo do LTV, é realmente entender a operação né cara é o custo operacional de atender um cliente né não só questão de cac e tal muita gente olha pra do, de fora pra dentro mas esquece de olhar de dentro pra fora né? então assim essa galera tá entrando cliente tá pagando mas de verdade tá se pagando no longo prazo né assim no curso curso online é mais difícil isso né porque de fato o cara pagou passou a garantia ele tá se pagando a menos que tenha me custado muito caro adquiri-lo né o que é geralmente a menos que você esteja fazendo um péssimo trabalho é difícil mas enfim esse é um exemplo do dropshipping né cara quando a gente começou a atender a falar disso né essa era a minha preocupação Principal, por isso que a gente não investiu, e hoje você confirma isso na prática. É que a grande parte do drop e a galera realmente não, não, não vai muito pra frente, né? São poucos ali, né? De uma certa forma. Mas nada de. Sim,
0: e acaba, acaba influenciando, acaba influenciando nossa estratégia, porque a gente desacelerou a produção de muitos conteúdos para esse público por conta da questão do LTV. Só que para eu enxergar o LTV dele, teve que se passar um bom tempo, né? Isso acaba que faz parte do jogo para quem produz conteúdo, né? E, e assim, trazendo, trazendo um pouco mais de uma forma mais clara pro público que está assistindo aqui, que, né? Que talvez possa ficar um pouco desconectado do que eu estou falando, mas quem tem que pensar é o seguinte, porque aí pensando como o Anderson Fernandes, produtor de conteúdo para a venda de infoprodutos, né? Então, o que, que eu olho? Eu olho vários fatores, né? Para mim não interessa somente eu ter o cara no início da minha esteira, né? Porque eu tenho, por exemplo, um infoproduto que custa 97 reais, O cara pode comprar um até, um, até mais baixo que isso, 47 reais ele compra um livro, por exemplo, digital. Só que eu tenho produtos, por exemplo, de mentoria, que o cara vai ter um ticket lá de alguns milhares de reais por ser um ticket de mentoria. Então o que eu tenho que entender? Quanto mais qualificado eu vou trazendo um público lá no início da minha, da minha esteira de produtos, eu vou fazendo esse cara transitar por diferentes produtos e o LTV desse cara vai ser muito melhor, entendeu? Então o que eu tento é, objetivar? Que eu tenha clientes que, que diminuam muito o meu custo de aquisição e que tenham um o LTV longo olhando especificamente pela esteira. Então às vezes eu posso focar muitos conteúdos que na verdade eu vendo com esse cara somente uma vez. E aí como eu trabalho com um nicho que ele é limitado, o um mercado que é limitado, eu preciso trabalhar essa questão da esteira, porque senão eu vou sempre ter um custo muito alto para trazer novos leads, que podem ser compradores e cada vez mais o lead ele vai custar mais caro pelo fato de ser menos qualificado, então ou seja, é um fator estratégico que eu preciso também pensar claramente como é que o meu conteúdo vai influenciar até na diminuição do meu custo de aquisição dentro do mercado digital, entendeu?
1: É, o LTV, do jeito que você colocou, realmente estende ali a vida útil do cliente, né? Basicamente, o que que significa, assim, de forma prática? É a recompra, né? Dentro da sua oferta de produtos e serviços. Então, vendi pra ele um produto ou um serviço e aí ele vai ele, se for realmente muito bom, ele tende a recomprar. E essa é a venda mais barata de todas. E aqui todo o negócio de longo prazo faz, né, cara? Eu compro uma coca, eu vou comprar coca todo dia, porque realmente é muito bom o produto. Eu compro, eu uso um serviço X porque ele é muito bom eu tendo, ah, eles me oferecem outra coisa, às vezes eu vou fazer um upgrade, às eu vou adquirir esse outro produto, um cross, fazer um cross ali. Enfim, basicamente isso, né? Olha,
0: olha só, o meu produto, o meu produto de high-ticket, né? O meu produto mais caro é o meu produto que tem um custo de aquisição mais baixo de todos os meus produtos. Por que isso acontece?
1: É porque você já adquiriu o cara lá atrás, com o primeiro curso, ele já comprou vários produtos, provavelmente também. É
0: porque ele não consegue comprar o último produto se ele não comprou pelo menos dois produtos anteriores. Entendeu?
1: Então ele faz parte da base já, né? Ele
0: tem que fazer parte da base. Se ele quiser hoje é, entrar para o meu programa de mentoria, se ele não tiver comprado nenhum curso antes, ele não vai, ele pode fazer a aplicação. A aplicação vai ser 100% negada, porque ele precisa passar pela jornada, antes, até para se preparar para vir para uma mentoria, entendeu? Ou seja, o meu produto de high ticket é o produto que tem um cac menor pelo fato desse cara já ter sido pago em outra etapa dentro do meu do, da minha jornada de compra.
1: Não, show, cara. E isso é uma tendência muito grande de acontecer. Muita gente tá falando dessa forma. Até pra segmentar, né? Preparar o cara, mas segmentar para ele não chegar, não chegar um cliente ali que não tem fit é, e de repente gerar um churn e esse churn na mentoria, para quem não sabe, ele é muito mais delicado. Né? porque as pessoas se conhecem interagem entre si, então se você bota um cara ali, uma sementinha do mal ali junto pode te dar outros impactos né? isso é um ponto bem pertinente. Aí a forma de você se precaver e, e ainda aumentar o seu ticket é realmente fazer essa segmentação de base, né? Cara, você quer realmente? Tudo bem, você vai, então pra você chegar lá pra se preparar, passo a passo, né? Primeiro, primeira compra, segundo, terceiro, mas enfim, show. E, e, ne, e nessa linha, é, a gente já tá falando aqui de conteúdo aqui, conteúdo lá, Cara, dentro de todo esse sucesso que esses negócios que você tem, estão tendo e são hoje tão bem tracionados, como é que você tá vendo a parte de conteúdo em termos de representatividade de esse sucesso. Logicamente tem um milhão de coisas, né, cara, que tem que dar certo para um negócio crescer. Então, eu não vou nem, a gente não vai nem entrar em todos os detalhes aqui, porque isso nunca acaba nunca. Mas qualquer parcela de toda essa geração de demanda que você tem, que tem fit com os conteúdos que vocês fazem aí, você acredita?
0: O conteúdo ele tá presente em todas as etapas do nosso negócio. A gente aprendeu desde cedo que se nós não investíssemos em conteúdo, se nós não tivéssemos o um viés conteudista, o nosso negócio seria impactado de uma forma negativa de alguma forma. A gente deixaria dinheiro na mesa pelo fato de não investir em porque assim, para qualquer tipo de conversão que você tem, você vai ter um cara mais engajado com aquele seu produto, quer seja um produto digital, quer seja um serviço, whatever se ele for impactado antes através dos seus conteúdos, então ou seja, ele já conhece você você já criou o um processo de autoridade então, você ficar buscando somente o cara que digita no Google, aquela dor específica e já depara com o seu produto você traz muitas vezes um cara muito desqualificado, porque ele não sabe quem você é, ou você traz um cara que você vai ter que dar muito mais argumentos para ele comprar o seu produto do que aquele que já foi impactado pelo seu conteúdo, entendeu? O cara que compra o meu curso, é claro que a gente tem que fazer uma estratégia de remate em cima desse cara. É claro que precisa trabalhar uma copy bem persuasiva para ele poder comprar. É claro que, efetivamente, eu preciso é, ficar às vezes perseguindo aquele cara ali para que ele possa realmente se intensificar na compra. Eu preciso ter um gatilho de escassez para que ele possa realmente tomar uma decisão mais, mais rápida de compra e por aí vai. A gente usa todas as estratégias necessárias. Só que o conteúdo ele já preparou esse cara, ele já fez esse cara e já. Comprou antes o seu produto, o seu serviço o seu infoproduto, o que você estiver vendendo através da internet então é essencial a gente produzir conteúdos então o que, que eu tento pensar estrategicamente, né? É, como é que eu vou conseguir impactar da melhor maneira possível o meu público? Isso às vezes implica em eu abrir mão, por exemplo, de o meu tempo livre em prol do meu público, uma vez que eu sei que na hora que eu tenho o meu tempo livre, é onde eu tenho maior audiência. Então, os meus principais conteúdos do Instagram, por exemplo, hoje, são produzidos aos finais de semana, que é onde eu tenho o meu tempo livre e eu tenho que produzir mais conteúdos porque é onde eu tenho maior audiência, porque é onde é o momento que a minha audiência é mais interage comigo. E consequentemente eu acabo tendo que às vezes privilegiar algumas decisões, né por conta dessa questão de produção de conteúdo, para que a gente possa gerar uma maior conexão com a audiência. Ou seja, é você entender claramente o impacto da produção de conteúdo para que você realmente possa ter melhores resultados. Então, sem dúvida nenhuma, é o um divisor de águas quem consegue produzir um conteúdo impactante para o seu público.
1: E nisso, então, a responsabilidade de geração de demanda que seja de leads ou de vendas para os seus cursos, você atribui de definitivamente a geração de conteúdo, né? Sim.
0: É claro que a gente não pode deixar de lado a importância de você investir e fazer tráfego pago, de você às vezes fazer...
1: Essa era a minha segunda pergunta, eu ia continuar exatamente nesse ponto aí.
0: Porque uma coisa, é assim, ó, vou, vou imaginar uma estratégia completa, né, de você conseguir vender o seu produto digital. Então você tem lá, as pessoas que elas não estão no momento de compra. E aí você vem produzindo conteúdo, você vai gerando ali um processo onde você vai gerando o problema na mente daquele público, você vai fazendo o na mente dele, você vai usando um processo muitas vezes de dualidade para que ele possa, por exemplo, entender que é assim ou é assado, mas que sendo assado ele pode efetivamente ter ali melhores resultados. Seja, você vai plantando sementes através do seu conteúdo para você gerar um processo de motivação futura de compra. Só que você tem pessoas que já estão naquele momento de compra, você também pode utilizar tanto os conteúdos para isso, quando também você trabalhar estrategicamente é, um tráfego frio para aquele público frio. Pra Atingir aquele público Então você pode, por exemplo Pegar e fazer uma campanha De palavras-chave No Google E você vai pegar o cara Daquele processo de intenção de compra Daquele momento Também funciona? Também funciona Só que são coisas Que se complementam Umas às outras E aí Para todos eles Que já tiveram contato Com o seu conteúdo Você precisa lembrar ele Que o seu conteúdo Está disponível para ele Que aquele conteúdo Desculpa Que o seu produto Está disponível para aquele cara Se ele não comprar agora Ele vai perder Aquela possibilidade Se você estiver trabalhando Por exemplo Com um abertura e fechamento De carrinho através de lançamento. Então, a gente precisa utilizar uma estratégia de remarketing. Eu utilizo a estratégia de remarketing para as pessoas que visitaram páginas específicas, para pessoas que visitaram páginas de vendas e não converteram, para pessoas que consumiram conteúdos específicos, para pessoas que interagiram comigo numa rede social, para as pessoas que assistiram meu vídeo no YouTube, para as pessoas que visitaram a minha, a minha página do Instagram mas que não interagiram comigo. Ou seja, eu vou segregando as minhas estratégias de tráfego pago para poder conseguir trabalhar especificamente é, essa venda do produto de tal. Então, ou seja, não dá pra você ficar somente no conteúdo orgânico. Não dá pra você ficar somente dependendo daquele público organicamente. Porque você fica também num terreno que não é seu, né? E, consequentemente, você não domina o algoritmo. E aí, o algoritmo, ele tem entregabilidade diferente em determinados momentos. Às vezes, você tem o seu conteúdo sendo muito bem entregue, às vezes, não. E aí, se você não faz tráfego pago, você acaba deixando dinheiro na mesa também.
1: É, e o que você tá basicamente falando, é que o core disso tudo é construir na consciência e usar é, construir a consciência, né, da... Da, da oferta que você tem para quem está pesquisando. E nisso, né, você comentou dos conteúdos, você vai ter aí vários impactos. Como que você potencializa o, o conteúdo orgânico através do tráfego pago hoje? Cara,
0: eu faço algumas análises muito específicas para cada situação. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, é ver quais foram os conteúdos que foram melhores do ponto de vista orgânico. E aí, pô esse conteúdo teve um alcance orgânico muito bom Ele teve muito salvamento Falando do Instagram, por exemplo, teve muito salvamento É um conteúdo, por exemplo, que teve muito encaminhamento então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas. Aí eu vou lá, por exemplo, e faço uma campanha específica para esse conteúdo. Uma, por exemplo, uma campanha de envolvimento. E aí, consequentemente, eu vou fazer esse conteúdo passar para um público que não estava consumindo ele, porque eu sei que esse é um conteúdo relevante e que eu posso utilizar estrategicamente. Então, essa é uma maneira que eu utilizo para isso. Olhando para o YouTube, por exemplo, nós fazemos, rodamos campanhas específicas no YouTube, é, fazendo distribuição dos melhores conteúdos que nós produzimos. Então, por exemplo, eu fiz um podcast com um convidado muito foda, e aí, consequentemente esse podcast, o convidado falou uma, um fator muito interessante e teve um corte específico daquele fator interessante que ele falou. Eu vou pegar aquele corte, por exemplo, muitas vezes eu vou fazer um tráfego para aquele vídeo especificamente, para que eu possa, por exemplo, melhorar ali a relevância desse conteúdo entre o, em outros canais, por exemplo. Eu vou medindo como é que aquele conteúdo, ele foi distribuído através de uma forma paga, por exemplo. Ou senão eu pego um conteúdo muito bom que eu tive em vídeo, faço um conteúdo o nosso Blog baseado naquele vídeo, e aí consequentemente eu pego e faço um tráfego pago específico para aquele conteúdo do blog e aí eu faço uma distribuição paga daquele conteúdo. Então, são várias estratégias que nós vamos utilizando para poder fazer uma distribuição do conteúdo através de uma forma paga. E
1: quando você falou da, da, do lance do Instagram, então você basicamente olha ali o engajamento de um determinado conteúdo, vê o quanto que ele performou, isso no orgânico ou no pago, né? De repente, no pago é mais fácil ter um monte de métrica, né? Mas no, no, no orgânico ali você analisa algumas coisas de engajamento, por exemplo, e aí já cria um outro conteúdo potencializando, né, explorando mais o conteúdo, de repente tornando ele mais rico, melhor e tudo mais, e aí vai lá e manda ver no tráfico pago, não é isso? E, e aí, o que, que você olha no YouTube pra você saber que tá performando um, um determinado conteúdo?
0: Cara, eu olho é, como é que o próprio YouTube tá fazendo a entrega daquele conteúdo, muitas vezes, por exemplo, é, o YouTube ele coloca aquele conteúdo como sendo um vídeo sugerido, e aí consequentemente você tem um alcance maior, eu olho como é que tá a Daquele, daquele vídeo, ou seja, que é o click-to-rate, ou seja, quantas pessoas estão passando as impressões daquele conteúdo na timeline ali do YouTube e quantas de fato estão clicando para poder assistir aquele conteúdo. E eu olho também qual é o, a, o percentual de, de tempo assistido daquele conteúdo específico. Eu olho as métricas individualizadas daquele vídeo para poder entender claramente se aquele conteúdo lá está sendo muito assistido, ou seja, o percentual de tempo, né, é um tempo relevante, para poder entender entender, por exemplo, que existe um processo de conexão melhor com aquele conteúdo. E também eu olho se aquele conteúdo ele vai me trazer algum resultado futuro também, do ponto de vista de investir esse tráfego nele, né? Porque, por exemplo, eu postei um conteúdo que ele foi um conteúdo que foi muito bem assistido, que ele tem uma taxa de clique muito boa, que ele tem uma entregabilidade do YouTube muito boa, porque de uma certa forma o YouTube colocou, o último colocou ele de uma forma sugerida, mas no final das contas, tá, o pessoal vai assistir esse conteúdo aqui, mas que esse conteúdo vai me gerar de resultado? Pra que, que eu vou ficar botando grana ali se lá na ponta isso não vai me gerar um resultado especificamente de conversão de clientes? Então é um fator, por exemplo, que eu também levo em consideração. E então, às vezes os conteúdos que eu destino um investimento pago não são os conteúdos que tiveram um resultado melhor no orgânico pelo fato de o conteúdo que eu destino um valor muitas vezes pode ser um conteúdo que é mais estratégico do ponto de vista de conversão.
1: É, e nisso aí que a gente tem uma dificuldade, né cara? As vezes de ter o tracking ali da conversão, principalmente eu acredito no seu caso, talvez, é, principalmente falando em, em leads, né? Levantada de mão. Então, para quem não sabe, levantada de mão é o cara que chega no seu site, preenche um opt-in, né? Uma solicitação de contato e aí entra para dentro do funil comercial, qualificação, closer, blá blá. Você consegue traquear com uma certa precisão? A gente sabe que tem, sempre tem margem de erro, né? Obviamente, estou desconsiderando isso. Você tem alguma dica aí nessa linha de, de como traquear melhor do conteúdo ao cliente, cara? Talvez a se eu esteja no time operacional aí hoje se você não esteja por dentro, mas se você souber aí alguma coisa, porque é sempre um desafio pra todo mundo, né?
0: É, cara, isso eu vou colocar uma coisa pra você de uma forma bem sincera, é, nós estamos numa fase hoje de melhoria do nosso processo de traqueamento pra poder claramente enxergar isso melhor, entendeu? Porque a gente percebe por exemplo que, pô a gente acaba tendo muita decisão um pouco intuitiva pelo fato de não conseguir identificar por onde esse cara veio, entendeu? E aí a gente fica no situação. É, porque sabe o que acontece? Às vezes o cara, ele foi, ele foi impactado por tantas vertentes diferentes que eu não consigo, às vezes, identificar claramente o caminho que fez com que ele levantasse a mão, por exemplo, para solicitar uma proposta, no caso da taxa de contabilidade, ou o caminho que fez ele, por exemplo, converter como o cliente de um infoproduto que nós temos, entendeu? Uma compra, por exemplo. Então, é, é um pouco complexo isso a gente poder identificar. Então, é, eu até tô participando hoje de treinamentos para poder conseguir Melhorar esse aspecto de tratamento, mesmo. Eu vejo, por exemplo, que as coisas avançaram muito, né? E até participando de plays no mercado, eles criaram coisas muito específicas para poder fazer esse tratamento, para poder ter mais clareza.
1: É, basicamente, assim, é... Eu vou dar alguns exemplos aqui depois, mas da minha, da minha época, é, eu posso estar falando coisas de 1980 antes de Jesus Cristo, que nem estão valendo mais a pena. Então, aí, inclusive, vai ser uma pergunta pra você também. Mas, assim, muito se fala em UTM, em variáveis. Então, no conteúdo ali, você injeta algum parâmetro que tem que ser levado para os links. Só que é muito difícil hoje, é muito mais desafiador hoje, porque a gente tem mais device. Então, hoje eu consigo começa assistindo aqui no meu, no meu desktop e depois eu vou pro meu tablet e depois eu compro pelo meu celular. Tudo esses ciclo, ele tem que ser traqueado de algumas formas, de cookie, de variáveis então, pelos links, então é, ali você tem que realmente ter um suporte via ferramenta de automação de marketing que te ajuda muito nisso. A gente mesmo, a gente tem uma visibilidade boa através do HubSpot, mas a gente sabe de vários pontos de falha, principalmente quando a gente vende conteúdo né? quando, quando é, quando, gente é, vende conteúdo quando a gente vende é, infoproduto é muito mais desafiador, acredito eu, porque o cara te impacta, você, você impacta ele de todo tipo de lugar, né? Então você tem que sempre tomar muito cuidado em ter o traqueamento ali centralizado. Então, se você vai bantar um conteúdo que vai converter para o curso X, você tem que pôr essa variável para tudo quanto é lado. Se isso, você vai fazer a geração de demanda para time comercial, é a mesma coisa. É, e, e lá você usa mais ferramentas, né? O cara cai num call center, ele tem que ó, receber a ligação, a da ligação vai pro WhatsApp, talvez, do WhatsApp vai pro e-mail, que vai do, do CRM, que vai pro não sei aonde. É, esse é o desafio que toda empresa que tem vários processos e times ali vivencia, né? E, e aí que eu tava comentando que eu sou das antigas, cara, e é uma pergunta para entender se, se esse uso é hoje, até hoje é relevante. Eu sou da época do YouTube que é, a gente, pra otimizar, a gente fazia de tudo, né? Então a gente coloca, fazia a pesquisa de palavra-chave, colocava a palavra-chave no nome do arquivo, na headline, nos primeiros caracteres do primeiro parágrafo do, do post do YouTube, nas keywords, nas tags, na verdade. A gente colocava tags de vídeos muito ranqueados no Google pra ser sugerido ali como vídeo, próximo vídeo, né? Vídeo relacionado. Isso que eu tô falando, cara, vocês hoje, vocês ainda prestem atenção nisso? Você acha que faz sentido...
0: Muito menos. Muito menos. Por exemplo, tags é uma coisa que... Assim, existe muita discussão em relação a tags. A gente acaba fazendo nos vídeos, porque também tipo, já tá fazendo outras coisas ali, então tipo não vai fazer muita diferença não colocar as tags. Mas a relevância das tags hoje, ela, ela tá mais... É de forma complementar se o conteúdo não está na descrição ou se o conteúdo não está, por exemplo, também no, no, na headline do vídeo, né? ou então, seja, lá no título. Então, text é, tem uma relevância muito menor. O que conta muito hoje é o quanto o seu conteúdo ele é assistido e o quanto o seu conteúdo ele é clicável. Então, você pode fazer o SEO do seu vídeo da melhor forma possível, fazer uma puta de uma descrição, fazer um título top, fazer isso aqui e tal. Aí você tem uma, uma e meio que é muito ruim, o cara não clica porque, tipo, na hora que tá passando ali, você tá com o celular, tá rodando ali, você tá ali, né, fazendo assim, né, um scroll e tal. E, pô, o negócio não é clicável, não gera atenção, não, não gera curiosidade, consequentemente, ninguém clica e aí o algoritmo não vai entregar. Então, ou seja, cai por terra uma série de coisas que hoje... É bem diferente em relação a isso. Então, o que a gente tenta. O que a gente tenta hoje trabalhar é um pouco os conteúdos que estão mais em alta. Então, por exemplo, tenta identificar, por exemplo, conteúdos que têm uma demanda maior por um momento do que está que acontecendo. A gente já fez muitas coisas que deram bons resultados em relação a isso. Por exemplo, a plataforma lançou uma funcionalidade nova. Então o que a gente. O que a gente tem que objetivar? É lançar esse conteúdo sobre essa funcionalidade nova o mais rápido possível. Então, por exemplo, no caso do produtor de conteúdo, que é o infoprodutor, ele precisa Pegar o hype do momento então, Quais são os assuntos que estão em hype Porque ele precisa objetivar esses conteúdos Para ele poder falar sobre isso Porque as pessoas vão se identificar Se ele falar sobre aquele conteúdo Se ele dar a opinião dele Se ele fizer uma correlação daquele conteúdo Com outros fatores Então são, são coisas que vão ajudar bastante Para que ele possa ter resultados E assim, tudo é uma experiência o tempo todo entendeu? Como as coisas elas mudam o tempo todo Então eu posso falar uma coisa aqui E amanhã mudar totalmente aquilo que eu falei Por quê? Porque as plataformas de redes sociais, elas são muito dinâmicas. Então, as coisas mudam o tempo todo e cada plataforma dita suas próprias regras. Então, ou seja, a sua estratégia para o YouTube é uma, para o Instagram é outra. E você precisa entender como é que você pode se adaptar a todo momento a cada plataforma para você poder ter melhores resultados. É um jogo que é difícil de jogar, mas quem está jogando está dando resultado.
1: Basicamente, resumindo tudo isso, eu entendo que é muita experiência de quem está consumindo conteúdo. E experiência do conteúdo é engajamento barra retenção. Então, eu estou assistindo, quanto tempo eu passo no seu post, Quanto tempo eu passo no Stories é, e, e por aí vai? Então, realmente é a qualidade que você está entregando, basicamente, e realmente entregando para a pessoa certa, né? É muito o que a gente falou desde o início, né, cara? É, é, entendendo uma persona, entendendo o um mercado, entendendo para quem você está falando e tudo mais. Cara, a gente já. Ah,
0: a... é, posso dar alguns exemplos, pessoal, sobre o que você falou? Então, vamos pegar aqui no caso aqui o Anderson Hernandez. Olha só. Vamos pensar um pouco na minha persona e quem é o Anderson Hernandes. Então, ó. A minha persona normalmente é um contador, tem uma empresa contábil, ele quer montar uma empresa contável contábil. E aí, consequentemente, ele tem as dores dele de conseguir crescer, de conseguir custar cliente, de conseguir atender clientes à distância. Tem várias dores diferentes ali, de acordo com o momento que ele tá ali na jornada dele e tudo mais. E aí, o Anderson Hernandes é um empresário contábil, que é visto pelo mercado como sendo um empresário contábil bem-sucedido, que construiu um negócio que foi pivotado e que conseguiu atingir um negócio gigantesco para o mercado contábil, que tem uma estrutura é, grande, reconhecida, que tem uma marca que é reconhecida e as pessoas, elas inspiram muito nessa... nesse... nesse empresário contava que é o Anderson Fernandes. Só que no meio desse calemaço de coisas que nós temos do ponto A pro ponto B, existe a identificação com o Anderson Fernandes pessoa. Não o profissional, mas o Anderson Fernandes como pessoa. E aí, o que o público hoje se engaja hoje? Se engaja com postagens que eu faço da, da, do meu estilo de vida, das viagens que eu faço, de estar na academia, de estar postando que eu tô que eu consegui emagrecer, que eu consegui evoluir a minha saúde, de falar sobre os problemas de saúde que eu tive, o que, que eu fiz para poder é isso, e aí eu faço uma conexão, então, por exemplo, hoje de manhã mesmo eu gravei um vídeo que eu nem postei ainda, eu vou postar agora à tarde no, no Reels, que é um vídeo que eu falo, eu dou um exemplo dos resultados que a pessoa tem dentro da academia e comparo isso com os resultados que ele tem na empresa dele contábil, ou seja, são assuntos completamente diferentes, que eu faço uma ela de conexão, por quê? Porque eu tenho um engajamento muito grande para esses assuntos. Eu fiz, por exemplo, um stories que várias pessoas se engajaram com esses stories hoje, que eu tava dando o um exemplo de uma crítica que eu recebi do exercício físico que eu tava fazendo na academia, e várias pessoas se identificaram com aquilo, e eu fiz uma conexão daquele exemplo com a pessoa que produz conteúdos e posta no Instagram. Ou seja, a gente pega coisas totalmente aleatórias, totalmente fora de um contexto original, e conecta essas coisas, por quê? Porque as pessoas, elas se conectam com muito mais do que propriamente o conteúdo técnico que que você produz. Então, você conseguir entender o seu público, como o seu público pensa, e entender quais são os fatores complementares de ativação dessa conexão é fundamental. Porque que que acontece? Hoje, o cara se conecta muito mais comigo pelo fato da minha história de vida do que propriamente somente pelo conteúdo que eu produzo, do ponto de vista técnico, entendeu?
1: Legal, cara. Ótimo exemplo, bicho. Não, legal demais, cara. E assim, eu tô te agarrando aqui já tem mais de uma hora e pouco, cara. Então, acho que já deu pra gente. Calma <risos> <Toma> aí, velho. <véio. risos> Fico feliz por isso. Não, show demais, cara. Mas a gente conseguiu, acho que, explorar muita coisa, trazer muita coisa legal. Eu, igual eu te falei, eu tenho muitas outras coisas aqui ainda pra falar, mas eu acho que vale a pena gravar outro episódio <risos> pra se tratar de outros temas aqui, porque dá pra explorar muitas coisas, muitos aprendizados. Principalmente que você tem dois business, né, cara? Você tem um business de infoproduto, de educação e um de, é, não só, é, é educação de, de, de várias formas, como tem uma contabilidade, uma prestação de serviços focado ainda no nicho específico, que escalou muito. Então, isso dá pra explorar demais em muitos aspectos isso que é, que é muito legal, cara. E você é um cara que sabe compartilhar, tem muita experiência É isso que é, torna isso tudo mais foda ainda. E pra gente chegar no, nos finalmente aí, Anderson, você quer encerrar com alguma mensagem aí? Fica à vontade aí, cara.
0: Cara, você me dá cinco minutos pra eu dar uma dica complementar sobre o que nós estávamos falando?
1: Claro! Te dou até mais. Então, vamos
0: lá. Uma coisa que eu aprendi no meu trabalho é assim, o Anderson Hernandes focar naquilo que ele faz melhor, entendeu? Então, por exemplo, se eu faço melhor a produção de conteúdo, eu vou fugir de tudo aquilo que me tomaria tempo e que eu não faria bem ou não faria também com prazer aquilo e vou focar naquilo que eu faço melhor e que eu consigo gerar melhores resultados. Então, por exemplo, tudo aquilo que acontece em volta de mim é feito pelos meus braços estratégicos. Eu não vou ficar postando as coisas no meu blog, ficar vendendo SEO de vídeo, ficar fazendo descrição de vídeo, eu não vou ficar editando vídeo, eu não vou ficar fazendo corte, não cortes, nada disso, entendeu? Eu não vou ficar fazendo capa, porque eu não. Tenho expertise disso porque não faz sentido gastar minha energia com isso, mas eu vou focar naquilo que mais gera resultados, que é a produção de conteúdo. Que ninguém vai fazer isso por mim. Tudo aquilo que eu posso passar para as outras pessoas fazerem, eu vou fazer. Então, hoje, o que eu fiz? Eu criei uma sequência de pessoas em volta de mim e cada uma dessas pessoas, ou mais uma pessoa, cuida de uma vertente do meu negócio sobre o ponto de vista de conteúdo. E só falando de depois de conteúdo, nem falando do negócio como um todo, ponto de vista de conteúdo. Então, por exemplo, muitas das pessoas postagens que eu faço, vem ali um criativo que foi feito pelo meu time de marketing eu só contextualizo a copy baseado naquele criativo e faço a postagem no Instagram, por exemplo. Por quê? Porque eles tiveram uma ideia, que eles discutiram entre eles, trouxeram essa ideia pra mim, fizeram ali um meme, alguma coisa lá, mandaram pra mim eu vou lá, a adapto aquilo à minha realidade e faço a produção daquele conteúdo. Então, ou seja, eu fico focado naquilo que eu faço melhor. Tem uma série de coisas que eu fa que eu posto que é o final daquilo que eu tô postando mas que eu não faço bem, que é feito pelo meu time. Então, você formar um time é fundamental pra você escalar os seus resultados. Seria a dica que eu gostaria de dar antes da gente partir pra nossa despedida
1: aqui. <risos> não tentar fazer tudo sozinho, né, basicamente. E logicamente, né, quem tá no início tem que fazer tudo sozinho sim, ou praticamente tudo, né, mas quem começou a ter resultado... Mas aí
0: tem que escolher, né, priorizar. Você querer fazer tudo também, não consegue dar conta,
1: né. É, é ou você opta. Depende muito do momento, né, cara. Então, eu gosto só de dar o um recado assim, quando você tá começando, é, muita, tem, tem tem, tem os dois, tem a pessoa que fica assustada porque tem que, nossa, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, tem que contratar um monte de gente, e às vezes isso porque ela quer fazer tudo muito o melhor possível melhor possível tá certo, tem que fazer o melhor possível dentro de um determinado tempo e recurso que você tem, né, e aí é, esse é o ponto, né, e, e quando você começa a ter um certo recurso, aí você fala ah, beleza, eu comecei a faturar, eu vou então é, investir no Freela aí eu comecei a crescer mais, crescer mais, crescer mais, pô, e o Freela já tô precisando dele com muita frequência, de repente tá na hora de começar a montar um time, aí monta um time e não necessariamente pelo tanto que você precisa do freela, né? Você tem que olhar as prioridades do negócio, a gente tá resumindo aqui de forma muito sucinta, né? Porque senão tem um monte de outros, outros desafios aí. Mas é isso, né, cara? Não tentar fazer tudo sozinho, construir time no momento certo, quando começar a realmente escalar, entender o seu momento que tá na direção certa, tá começando a entrar é, faturando, faturando um, um, um volume bom e aí expandindo esse time porque, afinal de contas, o CNPJ é formado por, CNP, por um conjunto de CPF com um objetivo em comum. Esse é fato, ninguém vai muito longe sozinho, pode ganhar um dinheiro, mas de um negócio de longo prazo de sucesso, que vai faturar muito, que tem um valor de mercado, que tem equity e se esse é o grande objetivo e a gente tende a falar para essas pessoas aqui, é o nosso intuito pelo menos aqui na Notas, né, é, é realmente o longo prazo e isso se faz através da, da ajuda de pessoas competentes com o mesmo objetivo, então acho que é um pouco disso tudo que você está falando e você contribuir como empreendedor ou como profissional ali onde você está atuando com o que você faz de melhor mesmo, é pro mundo né? na realidade, né? porque se você gosta do que você faz você tende a fazer melhor do que os demais, não é isso? É isso aí! Você está na mesma linha de raciocínio? Total. Cara, legal de, de, demais, cara. Você tem alguma mensagem aqui pra gente finalizar que você quer falar aqui ou a gente pode chegar no, 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 no finalmente ou se quiser deixar suas redes aí, seus contatos?
0: Cara... É assim, um dos fatores que, que eu mais vejo as pessoas terem dificuldade de produzir conteúdos é a questão relacionada à autoimagem e o julgamento das pessoas. Então, por exemplo, eu tô aqui olhando para você na câmera, né? O que está aqui embaixo, né? Mas quando eu vou falar, eu vou olhar para a câmera porque eu tenho para mim que eu tô conversando com você aqui, entendeu? Para mim é tá muito clara essa relação que nós temos. Ou seja, eu tenho domínio dessa pessoa que está do outro lado assistindo esse conteúdo porque durante muito tempo eu tenho produzido conteúdos, mas no começo não era assim. No começo, a gente não consegue se enxergar muito bem com a nossa própria autoimagem, tem que fazer um processo de autoenfrentamento e também se preocupar muito com a questão do julgamento das pessoas, porque a gente, naturalmente, se preocupa muito com os outros. E aí, o que eu quero deixar de mensagem é, simplesmente faça, porque você vai passar por fases vai chegar um momento que aquela pessoa que antes você achava que era estranha a você que é você mesmo, você vai se tornar melhor amigo daquela pessoa que tá produzindo os conteúdos que é você mesmo, ou seja, eu vejo hoje os conteúdos que eu produzo, que às vezes eu fico assistindo o meu próprio conteúdo e falo, pô até que eu falei um negócio bacana naquele momento lá daquele vídeo, né, eu às vezes dou risada de mim mesmo, fazendo é daquilo que eu publiquei então seja, no primeiro momento a gente se acha estranho, depois a gente se reconhece e depois a gente vai recebendo o feedback das pessoas e entender que nós não temos obrigação de agradar todo mundo. Então, ou seja, não adianta você achar que você vai agradar todo mundo. Você tem que especificamente conhecer muito bem para quem você vai falar e aí você tem que se apegar a uma estratégia que vai determinar os resultados que você vai colher no futuro. Então, ou seja, simplesmente faça. Vai lá diante da câmera, do seu celular, que seja e faça. Porque aí você vai dominando esses recursos e você vai dominando ali toda a sua ansiedade, dificuldade inicial e você vai começar a ter resultados. Porque o resultado não é assim, ó. O resultado é um processo de constância Você tem que realmente ralar muito Produzir muito conteúdo Para lá na frente Você ter resultado Então não pode parar no meio do caminho Porque quem parar no meio do caminho Não vai ter resultado Então eu quero deixar aí Essa dica para você Que está nos acompanhando aí
1: Linda mensagem e realmente faz todo sentido, né cara, e isso é traumatizante muita gente tem medo da câmera, medo da, 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 dos feedbacks é, negativos e assim, a certeza que você pode ter é que feedback negativo uma hora você vai ter, você pode até demorar mas ele vai vir, então você já sabe é o jogo. E, e tá tudo bem, essa pessoa provavelmente não paga os seus boletos, então foda-se, né <risos> Não, eu, exagerando aqui, mas você pega um aprendizado se caso tiver, né, e tá tudo bem, e aí pelo que você tá falando, você tá olhando pra câmera, e se a câmera aqui é o é o Anderson, é o Cris, é o meu consumidor é. do lado, né? E começa assim, a se familiarizar com ele. Né, Mas show, show, show demais. Bom, pra gente finalizar, cara, primeiro eu queria te agradecer demais e fazer o meu último jabá: que é: se você tá aqui até agora, deixa o seu like se você tiver no YouTube. É, deixa umas estrelinhas ali no Apple Podcast. Se você tiver ouvindo a gente por lá, ou se inscreve no podcast para ter notificação de novos episódios. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente! A edição desse episódio tem o selo Esplanada dos Mistérios
0: Valorização Cultural e Multimídia